0: مستمعة من السودان بدأت رسالتها ب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الفضيلة العلماء
1: أطال الله بقاءكم لتنيروا لنا وللإخوة المستمعين في الوطن العربي والأمة الإسلامية الكثير من أمور دينهم. تحية كلها مودة واحترام لكم جميعا وأتمنى أن تصلكم رسالة هذا وأسمع الرد منكم. تقول يقع في المسجد بجوار منزلنا في اتجاه القبلة أي أنه لا يفصل بينهم سوى جدار هل يمكننا الصلاة مع المصلين ونحن في منزلنا أي أنا وبقية الأسرة من النساء حيث نكون خلف صفوف الرجال تماما أفيدونا أثابكم الله <تصفيق> الذي أراه في هذه المسألة أنه لا يجوز لهم أن يصليون مع الجماعه في بيتهن لان الجماعه هي الاجتماع في المكان والاحال واذا كان مكان الجماعه واسعا فان الصلاه في غير مكانهم ليست بصحيحه يعني فان الصلاه جماعه تبا لهم في غير مكانهم ليست بصحيحه لأنه لم يتحقق فيها الاجتماع المشروع نعم لو فرض انه لا مكان لهن في المسجد لكون النساء ممنوعات من منه او لكونه يمتلئ ففي هذه الحال لهن ان يصلين مع الجماعه في مع جماعه في المسجد في بيتهم واما اذا كان يمكن يمكنهن الحضور الى المسجد فإن الجماعة لا تصح منهن إلا بحورهن، وما المعلوم أن البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة وقريبة من وقريبة من المسجد، ولا نعلم أن أحد من الناس كان يصلي في بيته مع مع جماعة في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ولو كان هذا من الأمور الجائزه لكان مسؤولا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام او مبين جوابه وخرافه الجواب انه لا يجوز لهؤلاء النسوه اللاتي عيشهن خلف المسجد ان يصلين مع جماعه المسجد ولو, ولو كن يسمعن صوت الامام الا اذا كان لهم عذر بحيث يمنعنا من الحضور الى مسجد او كان المسجد ممتلئا لا يمكنهن الصلاه فيه.
0: نعم. بارك الله فيكم مستمع من العراق من بغداد
1: حامد غفوري يسال ويقول ما هي الحلي التي يجوز للرجل ان يلبسها؟ اولا لا ينبغي للانسان الرجل ان يذهب الى التحلي وان يجعل نفسه في مجله المراه ليس له هم الا تحليل شكله فان هذا من شؤون النساء قال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب مثلا ظل وجهه مسدد وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني كمن لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام والذي في الحلية وهو في الخصام غير مبين والذي لا ينشأ في الحلية وهو مبين في الخصام هو الرجل فلا ينبغي للرجل أن ينزل نفسه منزلة من الأنثى بحيث ينشئ نفسه في الحجة، ولهذا حرم على الرجل لباس الذهب سواء كان قلادة أو سوارا أو خاتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزهر والحديث: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ويضيح للمراه من الذهب كل ما جرت به العادة سواء كان من الخواتم او الاسوره او القلائد او الخروف او اي ذلك مما جرت العابه بلبسه فاما ما لم تجد العابه بلبسه لكونه اطرافا فان الاطراف لا يجوز في اللباس ولا في الأكل والشرب ولا في أولهنا لقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا حضم السفين وأن يبس الرجل الخاتم من فضة فإنه جائز ولا حرج فيه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما للورق أي فضة نعم والخاتم من الحديد الخاتم من الحديد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من كرهه ومنهم من أجاده وأظن أن بعضهم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من حلة أهل النار ومثل هذا الوصف يقتضي أن يكون حراما لكن الحديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من قال انه ضعيف لمخالفته لحديث سهل بن سعد الصحيح الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اراد ان يتزوج المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خائن من الحديث وهذا يدل على ان الخاتم من الحديث جائز فمن تنزه عنه اي عن عن خاتم الحديث فهو اولى وفي غيره من من المعادن كفايه
0: نعم بارك الله فيكم المستمع من السودان أنا رمز لاسمه بباليا سوداني مقيم العراق. يقول هل يجوز
1: لي ان ازوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة في شرب القمر والزنا عزيز الله لا يجب لك أن تذوج ابنتك برد منذان حتى تبهر توبته من الزنا لا يجب لك أن تذوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وَتَسْتَقِيمَ حاله بقول الله تعالى: الزاني لا يمسك إلا زانية عن مشركة، والزانية لا يكرهها إلا زان أم مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوج الزانية أو أن يتزوجوا الزانية. فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين، ووجه هذا أنهم إن تزوجوا أن الرجل إلى تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله وإما المؤمن بان الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى اعطى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا لان النكاح ليس بصحيح هذا هو معنى الايه البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل وأما إذا كان الخاطب عفيفا عن الزنا ولكنه يسب الخمر فإننا لا ننصحه بتذويته إياه بتذويتها إياه لا ننصحه بتزويجها إياه فإننا لا ننصحه إياه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه لان شارب الخمر لا يرضى دينه لانه شارب خمر فاسق حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع ولكن لو زوجها به مع رضاها به فان النكاح صحيح بخلاف ما اذا زوجها برجل عزام لم تذهب توبته. نعم. الله شيخ محمد. من الجزائر المستمع عبد عثمان. المستمع عثمان يقول ما صحه الحديث الا عين الحق وان كانت كذلك فما هو العلاج الذي يسلكه المؤمن من اتقاء العين وكيف تفيد العين الإنسان وإن كان هناك علاج وما هي الطريقة في نظركم مشكورين نعم الحديث صحيح والعين حق والواقع يشهر بذلك والعين عبارة عن فدور عن صدور شيء من نفس الحاسد حاسد يقبض الناس على ما آتاهم الله من فضله فهو أي العائل شرير لا يريد من الناس أن يتمتعوا بنعم الله فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فان هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق حتى يفيد ذلك المتناغم بنعم الله عز وجل والطريق الى الخلاص من العين في النسج اللعائم ان يبرك على من راه من بنعمه الله فيقول اللهم بارك على فلان وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن نفسه وتكذب ما فيها من حسد، وأما بالنسبة للرجل الخائف من العلم، فإن العلاج لذلك أن يكثر من قراءة الأوراد صباحا ومساء كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة والعوذ برب الخلق والعوذ برب الناس وغيرها مما جاء في السنة هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من الوضوء أو من العائن أو مما يغتسل به من النار يؤخذ منه فيصب على المصاب بالعين أو يحثو منه فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله فيؤمر العائل بأن يتوضأ أو يغتسل ويؤخذ ما تناثر من مائه ويصب على المصاب أو يحكو منه أو يجمع بين الأمرين وبذلك يزول الأمر أو وبذلك يزول أثر العين نعم، حفظكم الله شيخ محمد، الغبطة يا محمد هل تدخل في الحسد؟ الغبطة لا تدخل في الحسد لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله على غيره نعم والغاقف يضط هذا الضجل بنعمة الله عليه ولكنه لا تمنى زواله نعم آه المستمر من الجزائر عثمان يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة من أهل الكتاب وإن, الك... وإن كان الجواب بنعم فما هي الشروط التي تتوفر في الإنسان المسلم وفي الفتاة حتى يتم هذا الزواج وفي الأخير أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين. نعم يجير المسلم أن يتزوج بمرأة من أهل الكتاب بقول الله تعالى اليوم أرسل لكم الضيبات وطعام الذين أوفوا كتابا حل لكم وطعامكم حل لهم والمثلات من الممنات والمحطنة من الذين أرث الكتاب من قبلكم إذا أفجموهن وجورهن محطنين غير مساكنين والشروط التي يجب أن تتوسط في نتاح المسلم الكتابية هو الشروط التي يجب أن تتوسط في نتاح المسلم المسلمة. وأما قول من قال إنه يشترط أن لا يقبض على نكاح مسلمة فإنه قول ضعيف أو فقوله ضعيف لأن الله تعالى لم يشترط في نكاح نساء أهل, أهل الكتاب ذلك لأن الله يشترط في نكاح نساء أهل الكتاب ذلك, ذلك الشرط ولكن قوله تعالى والمصطناة من المؤمنات والمصطناة من الذين أو يدل على أن الأولى للمسلم أن يبدأ بنكاح المؤمنات أولا فيسأل فإذا لم يتيسر له نكح المصطناة من الذين أو فنبدأ بما بدأ الله به. نعم. بارك الله فيكم مستمع عبد الرحمن ابراهيم احمد من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول فيه في يوم الجمعة عندنا يقوم بعض الناس بالتسبيح ويقولون الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله ويستدلون بهذا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى آخر الآية فكيف نرد على مثل هؤلاء؟ نقول لهؤلاء ما ذكرتم من الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ذكرتموه من الآية دليل عليكم وليس دليلا لكم لان الله عز وجل امر بالصلاه والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل وقت ولم يخلص ذلك ليوم الجمعه وانتم جعلتم هذا في يوم الجمعه فقط ثم ان الله عز وجل لم يامر بان نصلي ونسلم عليه من سنين. وانتم ابتعادهم الصلاه والسلام عليه مشرعين فخالفتم الايه حيث خصصتموها بيوم معين وبصفه معينه والواجب علينا ان نطلق ما اطلقه الله وان نقيد ما قيده الله وان لم نتجاوز ما جاء فيه من صفه الكتاب ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بما جاء به الشرع من العبادات كنوية وكيفية ونوعًا ووقتًا ومكانًا، لأن من شرط العبادة أو من شرط صحة العبادة وقبولها أن تتضمن أمرين الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليل الأمر الأول قوله تعالى تدعو الله مكتصيم له الدين وقوله وما أمروا إلا ليعبد الله مكتصيم له الدين حنثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَمَارُ جِنْيَيَاتِ وانما لكل امرئ ما نوى والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه صواب او من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رمض ولا تتحقق المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم الا ان تكون العبادة موافقه للشرع في امور سته في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها فاذا خالف الشرع في واحد من هذه الامور السته لم تتحقق فيها المتابعه وكانت فاضله. نعم. الله فيكم. المستمع ايضا يسال في رسالته هذا السؤال يقول عندما يريد الرجل ان يصلح بين اثنين متخاصمين هل يحق له ان يكذب ويحلف بالله ولكن نيته انه يريد الاصلاح فقط فهل هذا قبيلة جائز يا فضيله الشيخ؟ اما كذب الاصلاح بين الناس فانه جائز. لما فيه من المصلحة التي تربو على نسبة الكذب، ومع ذلك فإن الأولى بالمصلح أن يوري في كلامه، يعني أن يسلك طريقة التورية، يعني يريد بكلامه ما يخالف ظاهره، فإذا أراد أن يقول لأحد الخصمين: والله ما قال فيك فلان شيئا وهو يعلم انه قد قال فيه شيئا فجني بهذا الشيء شيئا اخر غير الذي قاله فيه ليكون ذلك صادقا وهو امام المخاطب انما اراد ما اتهمه به ما اتهم يخاطب به صاحبه فحين يكون سالم من الكذب مفلحا بين المتخاصمين. واما الحلف على ذلك وهو لا يعلم انه كذب فانا اتوقف فيه الا اذا اراد التوريه فان ارادته التوريه وحلفه على ما يريد جائز. نعم.
0: شيخ محمد هذه رسالة وصلت من القرب من الأخوات المستمعات أم أمامه وأم الزرع المستمعات يسألنا ونقلنا في
1: رسالتهم يوجد في مدينتنا ثلاثة مساجد والحمد لله وعند رفع الآذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحد وكثيرا ما نصلي مباشرة بعد رفع الآذان من البشد القليل منها وبعد ما تنتهي لفتره نسمع النداء من المسجد الاخر. بعدما ننتهي وبعدما ننتهي بفتره نسمع النداء من المسجد الاخر فهل علينا اعاده الصلاه ولا حكم الصلاه في هذه الحاله؟ اولا ننصح لاخواننا المؤذنين في اي بلد من بلاد الاسلام هياتهم جردت الوقت لانهم مسؤولون امام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي جعلهم الله تعالى من رعاتها فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عن الوقت أي عن دخوله لأن أذانه من قبل الوقت قد يقتري به من به من الناس فيصلي وتقع صلاته قبل الوقت والصلاة قبل الوقت باطلة غير مقبولة لا تستطيع إلا نفلا ولا تبرأ بها الذمة عن الفرض والمصلي صلاها على أنها فرض ولكنها لا تقبل منه على أنها فرض لأنها في غير وقت بل تكون نفلا وإن تأخر المؤذن عن يعني الأذان في أول وقت حدث الناس عن الفراغ في أول وقت لأن كثير من الناس ينتظرون أذان المؤذن وربما يكون هذا الأذان أذان الفجر في أيام الصوم فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة فعليه أن يتقي الله تعالى في أداء مهمته في أداء مسؤوليته ويؤذن فور دخول الوقت حتى لا يغض الناس الناس إن أذن قبله ولا يؤخر الناس إن أذن متأخرا عن دخول وقته وإذا كانت في البلد مؤذنان فأكثر وصار احدهما يتاخر والثاني يتقدم فالمتبع منهما منعرف المحافظه وقوه اداء الامانه فان لم يعلم ايهما اشد محافظه واقوه اداء الامانه فان المعتبر المتاخر ثم منهما ذلك لأن الرجلين إذا اختلفا في شيء فقال أحدهما حصل وقال الثاني لم يحصل فإن المقدم قول النافي لأن القصر عدم ذلك وقد نص أهل العلم على أنه إذا وكل الرجل من صغيرين يرقبان الفجر له فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فإنه يقدم قول من يقول إن الفجر لم يطلع لأن قتل معه نعم أتابكم الله فضيلة الشيخ هذا صلاح حسن الحمداني من نوى العراق يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامي وتحياتي الى علمائنا الافاضل والى اسرة برنامج على الأرض. انني اسال
0: يا فضيلة الشيخ عن الطريقة الصحيحة في الوضوء والاقوال والكلمات الواجب ذكرها وهل تعتبر بعض القطرات من البول عزكم الله واخواني
1: المستمعين التي تلامس الملابس بعد الخروج من دورة المياه ناقضة للوضوء مع العلم انني ابقى لفترة طويلة في الدورة حتى لا تتكرر العملية عندي ولكن العمل أرشدوني بارك الله فيكم، الوضوء هو غسل الوجه ومنه النضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وليس فيه قول واحد إلا تفسير، فإن الذين اختلفوا في وجودها، منهم من قال إنها واجبة، لأنه صح أن قول الرسول رأي صلى الله عليه وسلم لا وهو ألين من ابنكش من الله عليه، ومنه من قال إنها سنة، لأنه لم يذكر عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وهو من ابنكش من الله عليه، ولأن رأي فين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يسمي. أما الذكر الذي بعده وهو قول المتواتر إلى خرق من ذوره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من السوادين واجعلني من الصاحبين فليس بواجب. وأما ما ذكر من كونه يذكر الله عند عصي وجهه وعند عصي يديه وعند محي راسه وعند عصي يديه فإن هذا لا أصل له ولم يرد أن النبي صلى الله عليه صل وسلم الذكر عند كل عضو من أعضاء يديه وأما ملكه السائل عن نفسه من كونه إذا توضأ بل من كونه إذا بال ثم استنجى خرج منه قطرات من البول بعد أن يخرج من محل نقض الوضوء فإن هذه القطرات لا تخلو من إجتاح علي إما أن تكون مستمرة بحيث لا يحصل فيها توقف فهذه لها حكم سلة البول أي أن الإنسان إذا توضأ تحفظ كقبل ما يستطيع بعد أن يغسل فرجه ثم توضأ وضوعه للصلاة ثم صلى ولا يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها هذا إذا كانت هذه القطعات مستمرة لا تتوقف أما إذا كانت تتوقف ولكنها تحصل بعد البول بنحو ربع ساعة وما أشبه ذلك فإنه ينتظر حتى يتوقف فإن خرجت بعد هذا انتقضوا لأن ما خرج من السبيلين ناقض اللور في كل حال حسبكم
0: أحبكم الله شيخ محمد المستمعة عواطف من جده أرسلت لي هذه الرسالة تقول فيها أنني أرى ولله الحمد الشباب اليوم
1: وخاصة بأنهم التزموا بطاعة الله ولكن نراهم يميلون الى مذاكره الحديث والتفسير والتوحيد والفقه فقط، ويهملون المواد الاخرى مثل الرياضيات والعلوم، ويقولون يريدون فقط الدين ولا يهمهم ذاك المواد، يريدون الاخره، نعم ولله الحمد، نحن لا نعظم من ذكر الله، ولكن الله عز وجل امرنا بالعلم وحثنا عليه. نريد من قبيلتكم نبذه بسيطه عن فضل العلم، وايضا تقول وبصراحه نرى تطوعهم فيه تشديد جدا جدا نرجو منكم إفادة لا شك أن ما ذكرته السائلة من أن العلم لا يقتصر على العلوم الشرعية كعلم التفسير والحديث والتوحيد والفكر وما يتعلق بذلك لكن العلم المحمود على كل حال هو هذه العلوم وهي التي أمر الله بها وهي التي فيها الفضل وهي التي قال الله تعالى إن قال الله تعالى فيها إنما يخشى الله من بعده العلماء وقال فيها يرفع الله لَيْنَا أَمْنُ منكم والذين أوتوا العلم وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن سلك طريقا يكتنث فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يرد به خيرا يثقفه بالدين اما العلوم الاخرى التي تتعلق بالدنيا فهي من العلوم المباحه التي ان اتخذها الانسان وفيه الى خير كانت خيرا وان اتخذها وفيه الى شر كانت شرا فهي لا تحمد لذاتها ولا تذم لذاته بل هي بحسب ما توصل اليه وهناك علوم اخرى علوم ضاره مثل العقيده وإما في الأخلاق وإما في السلوك هذه محرمة ومذمومة بكل حال فالعلوم ثلاثة أقسام محمودة بكل حال ومذمومة بكل حال ومباحة يتعلق الدم فيها أو المسح بحسب ما تكون وسيلة له والنصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه تتعلق القسم الاول فقط وهو محمول بكل حال واذا كانت العلوم التي تعلق بالدنيا نافعه للخلق ولم تشغل انه اهم منها كان طلبها محمودا لما توصل اليه من النفع العام او الخاص ولا ينبغي نحتقرها حتى لا نجعل لها قيمه في حال تكون مفيده للخلق واما قولها انها ترى هؤلاء يتشددون في الدين تشددا عظيما فالتشديد والتاثير امر نسبي قدر الانسان شيئا شديدا وهو في نظر غيره فيه وقد لا يزال شيئا فيه رمضان غير غيره شديد والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه سنة المطهرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ما يقومون به من اعمال موافقه للكتاب والسنه فليس بتشديد بل هو اليسر والسهوله وان كان بعض المتهاوين المفرطين يرونه تشديدا فلا ادراك بما يرونه
0: فانه اذا وافق
1: الكتاب والسنه فهو يسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين لكن قد يستنكر بعض المخلصين شيئا من شرائع الاسلام ويظن ان القيام به تشديد فوافقوا متمسكين به للتشدد في دينهم ونحن لا ننكر أنه جميع فئه من الناس تتنطع في دينها وتزيد فيه وتعنف على من خالفها في بعض الامور التي يثور فيها الاجتهاد ويسعى الأمة فيها خلاف. وهؤلاء لا عبرة بهم لأنهم مفرطون والذين يتساهلون ورغم أن التمسك بالشريعة بشيء لا عبرة بهم أيضاً لأنهم مفرطون. والدين بين الغالبيه والجافي عنه. الله
0: شيخ محمد. الحقيقة هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أخوكم المخلص ألف ألف يقول في إذا أسرة برنامج نور الدر وعلماءنا الأقاويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الأمانة وبركاته أرجو من الله أن يمدكم
1: بالصحة والعافية في هذا الطريق الخير لمساعدة المسلمين على تجاوز مشكلاتهم ونظرا لأن لدي
0: سؤال من شقي اخترت بينهما وهو ما معنى الغيبة والنميمة وما معنى النهي عن المنكر هل من
1: أن نقول للناس إن هذا الشخص فعل كذا ليحذره الناس وما جزاء من يقول مثل ذلك؟ الغيبة يترك أخاك بما يكره في غيبته بأن تقول في غيبته إنه فاسق إنه متهاون بدين الله إنه فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تالق البدن إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلطية التي تتعلق بالخلق فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره في دينه أو بدن أو بدنه أو خلقه فكنت في غيبة حال إن كان فيه ما تقول أما إذا لم يكن فيه ما تقول فإن ذلك غيبة وهو ثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا سُئل ارايت يا رسول الله ان كان في اخي ما تقول قال ان كان فيه ما تقول فقد ارتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته اي ذهبته بالاضافه الى غيبته هذه الغيبه والغيبه اذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبا وشتماً واما النميمه فليس في فيها غيبه النميمة نقل كلام تخيل إلى من تكلم فيه بقصد الإفساد بينهما مثل أن تذهب إلى شخص فتقول قال فيك فلان كذا وكذا لتفسد بينهما وهي أي النميمة من كبائر الذنوب كما أن الغيلة أيضا من كبائر الذنوب على قول واضح سواء أية النميمة سواء كان الذي نمت فيه قد قال ما قال ام لم يقل فلا يحل لاحد ان ينقل كلام احد الى من تكلم فيه فيبقي علاوه بينهما فاذا تكلم احد عندك في شخص وحذره من النميمه وقل له لا تنقل الي كلام الناس فيه واتق الله حتى يدع وألم أن أن من نم اليك نم منك، فاحذر، ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاك مهيب ما من مشاء بنميم من ناع للخير منتد أثيم، وتلزم بعد ذلك ذميم، وقد سلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنه قتاك اينما وثبت عنه انه مر برجلين وعبد في بقبولهما فقال في احدهما انه يمشي بالمنيمه واعلم المنيمه ان يلم الانسان بين العلماء علماء الشرع فينقل من هذا العالم الى هذا العالم الكلام بينهما ليفسد بينهما ولا سيما إن كان كذبا فإنه يجمع بين النميمة والكذب يذهب إلى العالم ويقول إن فلانا من أهل العلم يقول فيه كذا وكذا وكذا فإن هذا من كبائر الذنوب وفيه مسألة عظيمة وإلقاء للعداوة بين العلماء فيحصل في ذلك تفكك المجتمع تبعا لتفكك العلماء هذا هو الفرق الغيبة والنميمة، وأما قول السائل هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس المتصف بها بعينه الغي غير أن يكون المتكلم، فجوابه أن يقول نعم، إذا تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص معين معلوم بين الناس فان هذا من عظيمه لان الناس عادوا عينه يوصفه الذي لا يستطيع به الا هو ولكن اذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الامور التي يجب تغييرها لكونها منكرا فانه لا حرج ان يتكلم على من اتصل بها وان كان قد تعلن وقد كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف أحد من الناس الشروط إذا خالف أحد من الناس شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول في ما بال قوم أو ما بال رجال أو ما أشبه ذلك مع أنه ربما يعرف الناس من هؤلاء يتسبب القبيح ويتفرق من ذلك ان الانسان لو ارتاب شخصا جاء يتسوق وعينه الاسم ليحذر الناس منه فان هذا لا باس به قد يكون واجباً عليه لمن
0: في ذلك من جداة الخطر على المسلمين حيث لا يعلمون عن حاله شيئاً. بارك الله فيكم المسلمى محمد أمين من الأردن. تردد يقول في لسانته اسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله أود أن أسأل ربيبتكم سؤال تفلحها في, في عقل الزوال في الأنور التالية عندما تكون المخطوبة لا تصلّي لا إلتزامها بالحجاب والآداب وبعد الزواج أصبحت تصلّي مع
0: العلم أن الخاطب يصلي نقطة نقطة ثانية عندما يكون الخاطب لا يصلي والمخطوبة تصلّي ثالثا عندما يكون
1: كل الزوجين لا يصليان رابعا عندما يكون وليد أمر ولي أمر الزوجة الزوجة ولن يصلي و ما هي شروط شاهد العقل وفي حاله انهم لم يصلوا ما الحكم في هذا باكلهم هذه امور اربعه كلها تتعلق بعقل النجاح الامر الاول اذا كانت المخطوبه لا تصلي ولكنها منتظمه بالحجاب وغيره لشرائع الاسلام وكان الخاطب يصلي وبعد أن تم العقد ثابت المخطوبة وقامت للصلاة، والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح، لأن المرأة التي لا تصلي كافرة كفرًا مخرجًا عن الملة على القول الراجح، والكافرة كفرًا مخرجًا عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن فعل لا تشن به مرأة ولا تترسب عليه أحكام النكاح قول الله تعالى في المهادرات فإن علمتموهن المؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم حلون لهم وعلاج ذلك أن يعاد العقل مرة أخرى بعد أن تصدي حتى يكون العقل من مسلم على مسلم، وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل وهو إذا كان الخاطب لا يصلي ومحضورة الصلاة ثم تم العقد وصار الخاطب يصلي فإننا نقول إن العقد لا يصح لأنه عقد من غير كافر من غير مسلم على مسلم. وعقد غير المسلم على المسلم غير صحيح، وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يعتدم الإسلام أو بعد أن يعتدم خاطبه بالصلاة، الأمر الثالث إذا كان كل من الزوجين لا يصدق، أي أن كل واحد منهما مرتد عن من الإسلام ثم عقد لهم النكاح أن هذا محل توقف عندي لأنني إذا رجعت إذا كلام الفقهاء رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يخف نكاحه سواء كان رجلا أم امرأة فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد عقد وقع من غير من غير أهل الناقة، وهذا هو وراه وكلام الفقهاء رحمه الله. وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصلين يفسون النكاح بينهما، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن كحذف صار، وإن فعلها شيئا مع أنها وجدت. في حال كفر الزوج والزوجه اقول اذا مررت الى ذلك اوجب لي ان اقول ان العقد بينهما صحيح والاشتياق في مثل هذه الحال ان يعارض العقد فان ذلك اضع للزنا و ارادها للشرك وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون أمر عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلي فإن النكاح أيضا لا يصح وذلك لأن هذا الولي الذي لا يصلي كافر ولا ولاية لكافر على مسلم وعلاج ذلك أن يقال للولي إما أن تولي إلى الإسلام وستهتم بالصلاة وتقوم بها وإما أن يزوجها ولي من آخر وهو من كان أقربين. اقرب عينه اقرب واما الامر الخامس وهي شروط شاهدي العقد فيشترط في شاهدي العقد في النجاه ما يشترط في الشهادات الاخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء نعم رساله للمستمع المستمع عمر احمد عمر عبد الكريم سوداني مقيم بالكويت يسال فضيله الشيخ يقول اسال هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته او المستخرج من الارض بواسطه المكائن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أذور إن شئت، في لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رؤية البحر، فقال هو يصفه ماء، أجمل ما تجمل، فمن علمن أن المياه لحال من شه، فهذا الإنسان من يحرضه الماء المالح، فأم كان من حاجه هذه الباب قارئ أو ترى نعم مالحا من أصله وكذلك جزء منه الماء الذي أخرج من المكارم وغيرها من الآلات الحديثة لأن هذا داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا خرج من الصلاة الوصف لأن إلى قومه وإن من مر على سفر أودع أحد منكم الغارقة أو نفسه من ساعة فليسجدوا ما أنفتح المنبر في بارك الله فيكم هذا راجل جامعي رمز ركنه بعين زال جدا المستمع قله الشيخ يقول في رسالته ارجو عرض رسالتي هذه على اصحاب فضيله العلماء والثقه بالله أعطني من الله تنفيق لكي أحصل على الإجابة التي تدير لي الطريق وتهديني إلى سواء السبيل. أنا شاب أبلغ من العمر العشرين 20 عاما مسيئا لله سبحانه وتعالى وموفق في دراستي الجامعية. ولكن مشكلتي يا فضيلة الشيخ هي أنني أحس ولأوقات متكررة بثورة جنسية لا أستطيع مقاومتها. حيث أنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة وضيق متكرر. لماذا تنصحونني بارك الله فيكم ننصحكم بما ارشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أرب للبصر واحسن للفرج ومن لم يصدق عليه بالصوم فانه له وجه فاذا لم تنفع ان تتزوج فافعل حتى يحصل لك فوائد النكاح التي منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه أغرب للبصر وأحسن للفرس وإذا لم يمكنك ذلك فعليك بالصوم لأن الصوم عبادة الله عز وجل وهو يخفف من الشهوة ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فانه له نجا فان الملكين فالصوب فالتاكد وتصبر وتحمل كما امر الله تعالى به في قوله وليساق الذين لا يجبون مساحا حتى يغنهم الله من صوبه وتنحى عن هذا الامر حتى يجعل الله كفر جميعا ومحر جميعا نعم. آه نعود إلى رفيلة قصيرة المستمع عمر أحمد عوض آه السودان المقيم الكويت يقول في السنة أن تسير قوم تعالى الذين هم عن ثلاثهم ساهلون تسيرها أن الله عز وجل وعلى المسردين الذين هم عن ثلاثهم ساهلون لا يغافلون عنها لا يؤدونها على الوجه المطلوب منهم فيغيرون أوقاتها ويغيرون واجباتها ويدعون جماعة الجماعة بها وجوبها عليهم يدعون ذلك مما يوجب غفلتهم عن صلاتهم وإذا كان هذا الوعيد على من صلى مع شهره عن صلاته فكيف بمن لم يصلي أصلا فإنه أعظم وأشد وقد بينا في غير مرة من حلقات هذا البرنامج أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا
0: عنه لله نعم يقول يقولون شيخ محمد هل تصح الصلاة في نفسه إمامه يدعو الأموات ويكتب الحجب ويكتب البخارات وهي أوراق خطيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري على ما تحتوي في ويأتم على المريض بالجنين ويشترك
1: ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة الشفاء وإذا كانت لا تجيد الصلاة خلف هذا الإناء فهل تصح الصلاة في منزل جاري المسجد نرجو منكم كفاية ذكر في سؤاله عن أدى الأموال نعم ودعاء الأموات وحده كاف عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها لأن دعاء الأموات شرك شرك أكبر مخرج عن المله وكفر لله عز وجل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سوف يدخلون جهنم الآخرين الله تعالى الدعاء عبادة وصرفوا العبادة لغير الله تعالى الشكر وقال تعالى: ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يصلح الكافرون فجعل الله تعالى ذلك كافرا واخبر انه لا يصلح فلا ينال مطلوبه ولا ينجو من مغلوبه بدعائه من سوى الله عز وجل ودعاء غير الله تعالى من الأموات أو الأحياء سفه سفه وغلال كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين ومثل هذا الإيمان لا تجوز الصلاة وراءه لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة في فوزه مشرك بالله عز وجل ومن اشرك بالله فهو كافر وكل كافر بعبادته باطله مردوده عليه من قول الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله عز وجل وما منعهم ان تقلل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وانني اوجه النصيحه الى هذا الامام الذي ذكرت واتجه إليه النصيحة إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن خلال عباد الله عز وجل بما كتب لهم من العذاب التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الصالح السلف رضي الله عنه فعليه أن عن يستغل الأمر وأن يتوب إلى الله ويجيب إليه ناجعنا يعني في وقت الانهاب نعم يعني رسالة وطرة من صلاح المسلم في العراق يقول قرأت ان رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية إلا ويقف عندها يسبح ويجعو أو يستعلم أرجو توضيح هذا مع بعض الأمثلة بالتفصيل وهل يستمر في القراءة بعدها وهل يوجود في عموم الصلاح أم في الفرض أم نافلة فقط؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما رواه مسلم عن حذيفه بن جمري رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فكان لا يمر بآية رحمه الا سال ولا بآية عيد الا تعود فمثل هذا سمة في النافله ولا في ولا سيما في قيام طيب الليل في اذا امراك بآية رحمه أن تتب الله تعالى من قوله وإلى مرة بها جبريل أن تتعوذ بالله تعالى من ذلك مثال لو قرأت قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في هذه جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية فقلت أعوذ بالله من ذلك ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاءهم عند ربهم جنات عدن حاشدين من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربه فيقول اشهد الله من قوله ان يجعلني منهم وما اشبه ذلك فان هذا في النفل ولا سيما في قيام الليل سنه من النبي صلى الله عليه وسلم لها اما في الفرض فانه مباح ان فعله انسان فلا يثنى عليه وان تركه فلا يثنى عليه نعم. مثلنا أيضاً صلاح يقول هل هناك حرج يا فضيلة الشيخ أو أن يداوم من يصلي على قراءة سور معينة في الصبح وكذا في الظهر وهل اشترطوا أن تكون على ترتيب القرآن الكريم؟ بارك الله فيكم. لا حرج على الإنسان أن يلزم سورة معينة يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سنة ولكن في الصلاة الجهية إذا التزم سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سنة فيكون في ذلك تلبيه على الناس فلا يفعل لكن فيما بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سنة فلا حرج عليه وينبغي يعني أن يُعلم أن هناك سورا معينة يقرأها الإنسان في صلوات معينة مثل سوره اهل التامين تنزيل السجده وهل اتى على الانسان في صلاه الفجر من يوم الجمعه ومثل قاف القران المجيد واقتربت الساعه في صلاه الاليد او فتح اسم ربه الاعلى وهل اتى في واحد ومثل الجمعه ومثل صلاة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أو سورة السبح والراشية أيضاً فهذه السورة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات معينة إذا إذا حافظ عليها الإنسان فلا حرج عليها فذلك من السنة ليتبين الناس أن هذه السور المعينة في تلك الصلوات من صلى الله عليه وسلم وأن نقول السائل هم أن تكون على ترتيب المصحف فإن أراد الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحف لأن ترتيب الآيات تلقي فيه بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى والعياذ ربنا هكذا لا يقرأ والعياذ بالله إله ملك الناس بل ان يركب الايات كماله يقول ويعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس وهكذا بقيه الايات في القران الكريم لا بد ان نقراها مرتبه لما اشرنا إليه انفا من كون تصيب الايات توصي سليا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم واما ترتيب الصور كما وردت فيه في السنة مرتبا فبيرتبها مثل سورة تدريس ابن ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية ومثل سورة الجمعة والمنافقين فهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة فتقرأ مرتبة وما لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فإن أهل العلم يقولون انه يكره ان يخالف تاكيد المصحف فلا يقرا قول اعوذ بن الخلق قد يقول هو الله احد ولا يقرا سوره المعلم قبل سوره الفيل لان ذلك خلاف ما عمل به الصحابه رضي الله عنهم حين وحد عثمان رضي الله عنه ان يصحف على هذا التاكيد المعروف المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكه العربيه السعوديه ونجران نصف الجنسيه يقول في رسالته كان لي ونظرت ونذرت زوجتي بصيام اليوم يومي الاثنين والخميس طول العمر اذا شفاه الله والحمد لله تم شفاؤه وقد نفذت زوجتي النذر لمده عام ثم انقطعت ثم عادت الى الصيام هذا العام واسال ما حكم الايام التي انقطعت عن صيامها؟ ما حكم الا من حيث اذا وافقت يوم الاثنين وخميس التقديم؟ ما حكم مستقبلا اذا عجزت عن مؤفرة الصيام طول العمر كما نظرت افي هنا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. قبل إجابة على هذا السؤال اتوجه للشكر اخواني المسلمين أن النذر مكفوف بل أحرمه بعض أهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرخيص والنذر لا أرد قضاء ولا يوجب ولا يوجب بل تجد الناذر إذا نذر شيئا كارثة تنفيذه إذا لبنوه وهذا مما يؤكد أن هذا أن النهي وهذا وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكتوب وإما محرم وأما الجواب على سؤال السائل وأما الجواب على سؤال السائل فإن هذه نقعه نذره من البقاعة معلق بشرك سوف نلرساعة معلق بشرك يجعل الوفاء له لقول الله تعالى ومنهم من آهد الله لئين آتانا من فضله لنصدقنا وننقونا من الصالحين ومنهم من آهد الله وإن آتانا من فضله لنصدقنا وننقونا من الصالحين فلما آتاه من فضله لخلوبه وتوذروا مواجدون فأعقدهم نفاقا في حلوبهم إلا يعني القول بما اكره الله ما وعدوه وبما كانوا وهذه المراه التي نظرت ان تكون كل يوم وخميس يلزمها ان تكون كل يوم ان كل يوم وخميس لان لان صيامهما طاعه لله عز وجل. فان تركت فان تركت ذلك فهي آثمة وعلى خطر عظيم أن إن تركت ذلك ولم تأتِ به فإنها آثمة وهي على خطر عظيم يوشك أن يقضه الله تعالى نفاقاً في قلبها إلى يوم تصاب رسالة وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حجرها وإن كثرت مع ذلك كثرت يعني لضوابط الوقت كان أولى وأحرام. نعم. آآ أي السمع أيضا في من مسألة في المملكة العربية السعودية، لقلت هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة وهي حضرت أمام القاضي يؤتي ويؤذي بشهادته لإثبات وراثة. وكانت شهادتي سليمه 100%، ولكن عندما قال لي القاضي سؤال فلان صاحب القضيه قريب لك؟ قلت بالنص لا جاري اي جاري، والحق انه جاري ولكنه في نفس الوقت اب زوجتي السؤال ايعتبر اب الزوجه قريب للزوج ام لا؟ مع العلم بانني قلت لا جاري. وكانت في نيتي ان لا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعلوا مني وهذا اذا صرحت ان صاحب القضية أب أتجل زوجتي أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم. قالت للقاضي حين سألت أهو قريب لك لا يعني ليس بقريب لي لك قول صحيح ولا فيه كذب فإن هذا الزوجة ليس قريبا لزوجها ولكنه يصفه ابو زوجته وقالت انه يشارك هذا صحيح وعليه فلا تشعل هذه المساله ببالك لانها حق
0: مصف بارك الله فيكم آه هذه رساله
1: وصلت الى البرنامج من آه المستمع محمد عبد الله من عدن. مسألة فضيلة الشيخ عن صلاة عن صلاة التسبيح أو التسبيح، هل آه وردت في الأحاديث الشريفة؟ صلاة التسبيح وردت في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وقال الشيخ الإسلام إنها كذب قال ولم يستحبها أحد من أهل من الأئمة، وهذه الصلاة كما أن أحاديثها ضعيفة فهي غير شاذة، لأنه لا نظير لها في الصلوات، وهي شاذة من حيث الأداء، فإنه لا نظير لها في الأعمال، إذ أن الحديث الوالد فيها يقتضي منذ على كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو كل عمره مرة ثم لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مشهورة ولتناقلها الناس ولم تكن تأتي بمثل هذه الصبح الضعيفة لأنها صلاة ضعيفة وعارف عن الغرائب سنطل وسنبين ولأنها صلاة فيها فائدة عظيمة لو صح النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تشتاوى حتى بغافل أحاديثها ونكالة فعلها، ونكارة فعلها أي أن فعلها لا مغيب له بالصلوات. نعم. نعم. أحد نقطة المستمعين للبرنامج يقول كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهراً؟ أي عندي أن الإمام لا يعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والآية التي بعدها؟ هذا الوجه في الجواب إلى كل من الإمام والمؤمن أما الإمام فإنه لا يرغب أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة, وقال قراءة الفاتحة وقبل قراءة الشروط التي بعدها. كما ابويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمره بن جوده رضي الله عنه وهو حديث حسن بل وصفه حافظ في ذي الشباب لانه لانه ثابت ولانه اذا كسب هذه السكته اللطيفه شرع المؤمن في قراءة الفاتحة واستمر عليها، وأن السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المؤمن الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنة فيما آلم، فإذا شرعت فاتحة وهذا هو الذي يوجه إلى المؤمن فإذا شرعت شرعت بفاتحة فاستمر عليها وأتمها، ولو كان إمامك يقرأ لأن عباده بن رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وكانوا قال لهم لعلكم تقرؤون إمامكم قال لا تفعلوا إلا القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأ فيها. فالمهم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام إمامه لقاء. أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأه المغموم إذا كان يسمع قراءة إمامه. ولا تدخل الفاتحة عن المغموم إلا في حالة واحدة فقط وجمال إذا جاء وجمال مراكب فإنه في هذه الحال يكبر في صلاة ويرفع مع الايمان حتى لا تفوت الركعه وتكبيره الاحرام هنا واجبه الركع لا تنعقد الصلاه الا بها فيكبر وهو قائم معتدل ثم ان كبر عنده وجهه الى الركوع فهو افضل وان لم يفعل فلا حرج فالمسجوق الذي ياتي وجهه الباقي تسقط عنه الفاتحه وكذلك لو ودخل مع الإمام وشرعه في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة ففي هذا الحال يبدأ يركع مع الإمام وتسقط عن الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راسل في المسجد فأسرع رضي الله عنه ودخل الصلاة قبل أن يصل إلى الصبح فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فعل عن الفاعل فقال أبو بكر عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الله حصنا ولا تعودنا أي لا إن فعلك والذي فعله أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أمور أولا أنه حصر والثاني أنه ركع قبل أن يصلي الصبح والثالث أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة يعتد بالركعة ولننظر إلى أي شيء أولي النحل من هذه الثلاثة وذلك لأن إذا رجعنا إلى السنة فإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين وهما الإسراء والدخول مع جماعة قبل الوصول إلى الصف أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سنتم من خمسة إلى الصلاة عليه وهو والوقار وَلَا تَفْسْلُوا فَمَا أَبْرَبْكِمْ فَخَلُّوا وَمَا تَافَكِمْ فَأَكِنْهُ فقال وَلَا تَفْسْلُوا وأما الثاني فلأن النصار فتواجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترات المنفاركين خلط الصرف فإذا دخلت الصلاة قبل أن نخل الصرف فقد دخلت الصلاة قبل أن يكون بواجب نصارها وأما الثالث وهو أن يدخل مع أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه فهذا الإعلام يأثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما خاتكم فأثيروا وبهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تفقط عن المؤمن في مثل هذه الحالة
0: وصلت مستمع من الإنهاب يقول في رسالته سمعت سنة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت سترا على الجدار، وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي، فقال لها: نحن قلنا من يؤمن بتغطية الحوائط أو الجدران أو الجدار، فهل يذكر من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون يعني في هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أن يجوز أن تكون بعرض الحائط؟ التي توجد اي ان تكون الستائر على الجانبين ذواته قصه الله فيكم. الحديث الذي أشار إليه السائل في اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على الباب فظهر بابك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الكتابة والطوب ثم هاتكه
1: أو قطعه ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه
0: الاكثره التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا ذلك في وجهه واخبر ان الله لم يامرني بذلك واما الشفائر التي جواه الان فان كانت هي صحيح في السفر كما لو أراد سندها ان يذكر وجهه
1: عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه,
0: لأنه ليس كسوة من الوطن ولكنه للتوقي من ألم يترقبه أو مصلحة يرجوها هذه الكسوة
1: فأن مجرد زينة أي مجرد تزيين
0: الجدار بهذه الكسوة فإنه هذا داخل الحديث ولا ينبغي أن يبقى نعم هذا السودان عوضناه آآ جدا وكويس في رسالته آآ إذا بدنا الطعام مع الصلاة أن يكون كانت الصلاة كما قدمنا مرارا اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إنه, انه كافر لا حدا ومنهم من قال انه كافر كفرا مخرجا من المله مستتاب فإن كان والا قسم وهذا القول هو الراجح تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة
1: وقد بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة
0: وبينا أنه ليس هناك من يعارضها وأن الأحاديث
1: التي اقتدن بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر
0: لا تخلو من أشدى حالات أربعة، إما أن الله يكون فيها دلالة
1: أصلا، وإما أن تكون مقيدة بقيد لا يمكن معهم ترك الصلاة، وإما أن تكون واردة في الحال
0: يعذر فيه الإنسان بترك الصلاة، مكرم العلم قد يرى، وإن أن تكون عامة ونصوص في تارك الصلاة خاصة، والمعلوم عند أهل العلم أن العام يخصص للخاص تكون هذه الأدلة العامة شاملة من من سوى تارك الصلاة وإذا كان تارك الصلاة مصدًا كافراً،
1: فإنه لا يجوز يعني لأحد من أن
0: يسكن معه فنجد هجره إلا
1: يلاقيه الاسلام من اجل دعوته الى الحق والى الاسلام
0: فهذا شيء ومجالسته والانف به والتي اليه شيء
1: اخر وقد قال الله تعالى في القران الكريم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحيا الانهار خاليه فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا ان يحب الله هم يفلحون فلا تجلس الى تارك الصلاه ولا تسلم عليه ولا تطمئن تطمئن إليه إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام جعل الله تعالى يهديه على يدك فإن من هدى الله إنسانا على يده فهو خير له من حول النعم
0: نعم فيكم رسالة من الجزائر من سنة ألف وعشر يقول في رسالته رجل قال من زوجته عندما اشتد من وزن الانقصال او اذهبوا او اني بريء منك بهذا الأمر ينهي هذه الطلاق ثم عزل على هذا ويقول بأن هذا عن جهل ولم يعلم بأن فيه تحريم أو ودائما يقول هذا مرارا ما حكم الشرع يا جزار وبارك الله فيكم قبل ان اجيب على سؤال السائل احب ان ينبث على
1: انه ينبغي للسائل اذا وجه السؤال الى عالم العلماء ان يقيد مثل هذه الكلمه اعني قوله ما حكم الشرع فيقول ما حكم الشرع في رايك او في نظرك او عندك او ما اشبه ذلك وذلك لان هذا العالم الذي يجيب بنا يرى انه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد فاطال فله اجران وان اخطا فله اجر فان هذا الحديث يدل على ان الاسلام المجتهد للوصول الى حكم الله قد يسر وقد يخطئ فاذا اخطا وهو قد قال في جوابه او قد قيل له في السؤال الموجه اليه ما حكم الشرع
0: فمقتضى ذلك ان يكون الخطا في الشرع فأرجو
1: أن ينتبهني في هذا، وأما الجواب على سؤاله فإن هذا الرجل يقول إنه في حال الغرب من زوجته، يقول لها اخرجي اذهبي
0: وما أشبه ذلك من الكلمات يريد بها الطلاق، وهو إذا قال ذلك مريدا به الطلاق فإن الطلاق يقع، وذلك لأن الطلاق ليس له لفظ تعبدنا الشارع
1: به بحيث لا يتجاوزه، بل الطلاق هو شراب الزوجة وهو حافظ بأي لفظ كان، إذا نواه الإنسان، وعليه فنقول إن الطلاق يقع عليه به هذه الكلمات، إذا كان نوى الطلاق، إذا كان نواه بها الطلاق إذا لأنها كلمات تدل على الفراق وقد نواه وقد سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذه الكلمات تدل بلا شك على الفراق بنيته لأن النفع يحتمله وقد قسم العلماء ورحمة الله أسباب الطلاق إلى قسمين صريح وكناية، الصريح ما لا يحتمل مثل الطلاق مثل أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، وهذا لا يقع به إلا إذا نواه، لأنه لما كان محتملا الطلاق وغيره فإنما لا يزنه بشيء يكون فيه الاحتمال إلا إذا إلا إلا نوى أحد المحتملين فإذا نوى أحد المحتملين فلهما نوى الحديث الذي أشرنا إليه آنفا
0: بالمناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين من الغضب لأن الغضب له آثار سيئة
1: عندما عرف الانسان حين لا يكره الندم وقد ثبت في صحيح البخاري ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فإذا احس الانسان بالغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وان كان قائما فليقعد وان كان قائدا فليقتفع فان اشتد به الغضب فليتوضأ فان ذلك مما يزيله وكم من انسان غضب فطلق زوجته او غضب فضرب اولاده ضربا مبرحا او غضب فاسلك شيئا من ماله فحصل بذلك الندم حين لا ينفعه الندم فعلى الانسان ان يكون مالكا في أعصابه قويا في إرادته وعزيمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم أحببتم الله في الشيخ